0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do podcast da Clip. Antes de apresentar o tema e a nossa convidada, eu gostaria de agradecer pela audiência, dizer que estamos contentes com o crescimento orgânico e a repercussão dentro do meio analítico e também de outras áreas do conhecimento, e dizer que o nosso compromisso é pensar as questões atuais pelo viés da psicanálise de orientação lacaniana, e apesar de todo o rigor epistêmico, é sempre um bom desafio deixar os nossos convidados à vontade para que possa ter uma transmissão clara e inteligível. A convidada de hoje é a minha colega e amiga Carmen Silvia Cervelati. Ela é membro da EBP, AMP, associada da Clip, e hoje o nosso tema é o inconsciente e a política. Bem-vinda, Carmen.
1: Ah, Muito obrigada, Cláudio. Estou é, feliz de estar aqui com vocês e da conversa que a gente pode desenvolver.
0: A Carmen desenvolveu um texto que está sendo publicado no Boletim Hades. Né? Eu vou colocar o link aqui uh, no episódio. E a gente vai falar sobre as consequências na prática da política e a psicanálise. E tentar articular com questões aí que nos permeiam. É, o Carmen, você começa seu texto com um aforismo conectado a outro aforismo. Né? Então você escreve que o inconsciente provém do laço social, porque a relação sexual não existe. Logo, como não pensar na questão da política mundial? Né? A gente tem vivido tempos aí de polarização no mundo todo, e aí quando se trata do nível nacional, fica bastante evidente como que os discursos de esquerda e direita se conectam, né? como se tivesse aí um cabo de aço, respectivamente, conectado né? um polo ao outro, dando a sensação de que se um deles abrir mão, né? tudo poderia cair, ainda que a custos da nossa democracia. No campo da política, pelo viés da psicanálise, como podemos pensar as conexões coletivas, de gozo uh, e afeto.
1: Ah, muito interessante a sua questão, Cláudio. Instigante, inclusive. Mas, e, eh, antes de tudo, eu gostaria de dizer que essa frase que você leu, que você aponta como tendo eh, dois aforismos presentes, é uma frase de Jacques La é, texto Intuições Milanesas, é, onde ele traz a, a baila e analisa essa questão do o inconsciente é a política, é, que nós vamos poder, creio eu, ter a oportunidade de desenvolver um pouco melhor. Eu acho que essa frase que você recorta vai estar presente... É, na nossa conversa, como pano de fundo, provavelmente. Quanto à polarização, é, todo os, o frade trabalhou alguns textos é, bastante importantes acerca do coletivo, seja a psicologia das massas e análise do eu, é, o mal-estar na civilização e, e outros. Né? Para Freud, o maior entrave à civilização é a agressividade humana, e essa agressividade ela é presente é, por conta, ou vamos dizer, ela se manifesta em, em situações onde a polarização está presente. É próprio da agressividade ter um lado e outro, né? Onde ela se faz presente. Esse um lado e o outro, a gente pode, com Lacan, localizar muito claramente no eixo imaginário, onde é, se trata de um lado está o eu e de outro lado está o, o outro semelhante. Né? E nesse eixo imaginário, se trata de um transitivismo, onde há uma certa confusão entre o eu e o outro, né? um eixo de instabilidade, por isso que você fala dessa iminência de, de queda de um lado ou de outro nessa, nessa é, disputa de, pela força, né? pela força da agressividade. Né? Então, se trata de algo que tem um quê de destrutivo, de discórdia presente. Né? E eu acho muito interessante a gente poder ver o que que é que leva à constituição é, de uma massa, que está é o... presente no texto do Freud, de a Discórdia das Massas e Análise do Eu, onde ele traz um esquema... É, muito trabalhado e muito elucidativo de como que se constitui é, libidinalmente uma massa, um coletivo. É, a massa que tem um líder, ela tem, não pode, por isso mesmo, é, adquirir, no momento posterior, as características de um indivíduo. Né? É, se trata de, de algo do coletivo. E essa massa é composta de uma quantidade de indivíduos que é, perseveram tendo um único objeto no lugar de seu ideal de eu, que o Freud nos diz. E, consequentemente, eles se identificam uns com os outros em seu eu. Né? Ah, então, nós podemos pensar. É, num líder enquanto um indivíduo que encarna o ideal do eu, né, que, vamos dizer, é presente, inclusive, em, várias, né, em nossos tempos, em várias sociedades, né? Mas também a gente pode pensar né, num, num outro nível, no, aí não no nível mais da discórdia, mas da formação de, de, de coletivos, né? esse objeto que, para Freud, pode ser ocupado por um ideal do eu, em termos de um líder, também podemos encontrar um significante no lugar desse objeto. Um significante que, por exemplo, nomeia uma comunidade de gozo, né, como feminista, é um dos exemplos, ou então... Os movimentos que aparecem pela via da identificação enquanto eus. É, por exemplo, o um movimento que houve recentemente, o Me Too. Nesse nível, todos estão identificados entre si enquanto eus. Né? São todos é, iguais no gozo, são irmãos no gozo, podemos dizer, né? Isso em detrimento do desejo. Já a, a psicanálise, diferentemente do que é, esse privilégio dado ao eixo do imaginário ou essa via da identificação pela massa, né, enquanto eu, é, ela, por ser uma prática da palavra, da fala, que tem como função desvelar de Algo que é da ordem da verdade, porque é, nesse exercício da fala, é, de um significante a outro, no intervalo entre eles pode aparecer algo que venha a questionar, por exemplo, o que isso que, tá, que foi dito quer dizer. Né? E a interpretação analítica incide exatamente nesse espaço entre o que se pensa dizer e o inconsciente que aparece. É, diferentemente do, do, do que a psicanálise propõe nas comunidades identitárias, há normas, é, há formas de viver próprias a ela que, vamos dizer, não aparece. O, 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 o sujeito do inconsciente, esse sujeito que, vamos dizer, é tomado no dispositivo analítico nessa busca do, do, do quem sou eu. Né? Então, um exemplo do laço social que se dá pela via do inconsciente é, é o famoso vintes freudiano, o, o dito espirituoso, né, que além da linguagem, lá na, no momento em que ele se dá, há o gozo, né, que é, acontece exatamente no momento em que o, o, o dito, a, a fala, traz, é, convoca o outro e esse outro comparece mediante o riso, né? que Freud trabalha também como sendo algo da ordem da sexualidade presente. Então, é, diferentemente da polarização do eixo do imaginário, o simbólico é, é que, vamos dizer, está presente no laço social, é, ele se acrescenta, o simbólico se acrescenta -se ao imaginário e como todo discurso é, para Lacan é o que faz laço social e em todo discurso serve de defesa contra é, o real cujo cujo é, está frente a ele é preciso de defesa porque nós temos prova disso que é o psicótico que não tem defesa Contra o real, que está muito próximo deste horror é, do, puro, do puro real, quando o simbólico e o imaginário falham para dar algum contorno à subjetividade.
0: O Carlos, tem uma frase, né, vou citar, que você coloca que a psicanálise mudou o mundo graças a seus efeitos nos sujeitos e que se estendem em efeitos sociais. Você relaciona vários aspectos importantes, como a queda das identificações, a retificação subjetiva, além das consequências no âmbito social. Agora a minha pergunta, né? passar por uma experiência de análise faz consentir o não da relação sexual? É, costumamos ler bastante né, sobre o desencontro com o outro, pelo atravessamento da fantasia, dos relatos de passe, né? ou seja, esse consentir da não-relação sexual se configura o impossível do encontro com o outro ou isso se abre para alguma outra dimensão?
1: Hum. Estigante e difícil né? de falar rapidamente sobre isso, mas... É, inicialmente, é, eu queria frisar que, indo pelo que eu estava falando na, na sua questão anterior, é, que há várias maneiras de se recobrir esse real, né? ah, esse necessário, é preciso se proteger do real é, puro, enquanto real, né? Então, é preciso se proteger, recobrir o real desse do que é inexorável para o falacê que foi cunhado por Lacan nesse aforismo, não há relação sexual. Acho que para as pessoas que não são é, da psicanálise, que acompanham a orientação lacaniana, né, talvez fiquem um pouco é, assustados com essa frase, né? Como não há relação sexual, né? É, o que está presente aqui é que é, não há um parceiro dado é, como a priori para o, o falacer, né? É, essa disjunção é, são duas posições diferentes de se dirigir ao outro parceiro e que não são posições complementares. Elas se diferenciam, por isso tem o um impossível sempre presente, permeando, é, inclusive, o, o encontro. Né? O Lacan também disse que não há remédio para a sexualidade humana isso tá desde freud né por causa disso não há essa complementariedade entre os parceiros né? então entre essas maneiras de recobrir o, o, o fato inexorável de que não há relação sexual para os falaceres é, a gente encontra aí os sintomas, a fantasia, é, mesmo os discursos, que são quatro os propostos por Lacan, é, e também o amor. Lacan disse que o amor vem é em suplência à não-relação sexual. Então, por isso a gente não pode dizer que o encontro é impossível. Né? É, há uma impossibilidade presente né, que faz com que o um encontro aconteça, ou seja, ele é da ordem só da contingência, né? E quando há o um encontro, tudo pode acontecer, né? E, é, mas não sem ter como base isso, né? E não há o impossível da relação sexual. Então, é, claro, a psicanálise ela produz efeitos nos analisantes, né? os mais diversos. É, mas talvez o, o mais fundamental, a mudança mais fundamental seria uma retificação, uma... É, na satisfação funcional, é, no gozo. Né? É, com isso, o sofrimento que leva as pessoas a buscarem por uma análise pode dar lugar é, lá, depois de todo o percurso, é, pode dar lugar ao mais singular daquele sujeito e os sujeitos aí podendo... Viver a vida fora dos grilhões do sofrimento e da fantasia. Esse final, né, esse término é, que vai além disso, é, se trata do, por ser o mais singular, cada um com o seu. Por isso o dispositivo do passe é, proposto por Lacan tem essa função de é, verificar, é, e o sujeito poder transmitir de alguma maneira, na medida do possível, aquele poder aceder depois desse percurso todo, num, numa análise.
0: Carmen, tem muita coisa sobre o amor, é claro que eu adoraria ir para essa questão, mas acho que a gente precisa gravar um outro episódio. Eu vou pensar aqui a questão do discurso né, que você colocou. É, se temos a psicanálise né, como avesso ao discurso da política né, e homólogo aí ao discurso do mestre, né, a questão da política, você acha importante que a figura do analista fale abertamente sobre política? É, eu coloco isso porque a gente vem presenciando um fenômeno né, bastante interessante, cada vez mais os analistas se posicionam, seja de candidato, seja através de opiniões partidárias, isso acaba fazendo com que a figura do analista saia um pouco né, daquela questão enigmática. O que você pensa a respeito disso?
1: É... <risos> o... Interessante isso, porque é uma provocação sua, evidentemente. É... Quando, quando você traz né, da psicanálise como avesso da política, é... se dá no sentido de que a psicanálise vai contra né, a alienação, que é dada pela identificação dos sujeitos aos significantes que são impostos a eles pelo discurso vigente, o discurso do mestre. Né? A psicanálise, ela subverte o sujeito cartesiano, é, daquele que é, enuncia, penso, logo existo, logo sou, eu sou aquilo que eu penso, né? É, para fazer aparecer, então, o sujeito do inconsciente, é, o sujeito dividido, é, confrontando ao desejo e ao seu modo de dizer. Eu, como, como eu disse, a prática da fala, da psicanálise enquanto prática da fala e da linguagem, é, ela, ela prima pelo, pelo direito a... Ao, a falar, né? ela convoca o sujeito a falar no, no dispositivo analítico e falar livremente, né? é, e com isso é, é colocado em questão ou pode é, o analista ser convocado a se posicionar, né? Eu, em termos de política, mas é, eu, o analista, propriamente dito, ele só existe no dispositivo analítico, no, é, com, no discurso que Lacan nomeia como discurso do analista. Mas é, o analista também é um, um, um cidadão, uma pessoa que tem as suas convicções, mas enquanto analista, ele, nisso eu sigo os meus colegas, os analistas da Associação Mundial de Psicanálise, que é, enquanto analista, é, não se trata de se posicionar é, enquanto simpatizante, ou pertencente, ou a um partido político X ou Y, né? mas o analista sim se, se posiciona é, em relação à cultura, à, à sociedade, que é, quando a psicanálise corre risco né, de existir. Né? Freud fez a psicanálise existir no mundo e isso, né, como você mesmo recuperou, trouxe é bacana, diz isso sobejamente, é, trouxe uma mudança, inclusive no mundo, fazendo com que é, os sujeitos não ficassem tão alienados a esses significantes que a cultura e a civilização é, preza tanto em massificar os sujeitos, né? Então Quando a psicanálise é, corre o risco é, de poder não existir porque é, o direito à fala é, e falar desde a sua perspectiva particular é, é privada ocorre o risco, aí a psicanálise é, e o analista deve tomar a sua palavra, para tentar é, mostrar e de alguma forma delatar e mostrar é, que há o, o sujeito do inconsciente, mais além desses sujeitos massificados pela, pelo grupo, pelo coletivo, é, quando, vamos dizer, a democracia, que é esse exercício do, do poder falar, desde sua perspectiva, é, por exemplo, corre risco. Né? Então, hoje, no mundo e no Brasil também, há um, um certo risco se esboça no céu e faz com que, é, de alguma maneira, um se sintam mais é, confortáveis e o outro lado, já indo pela polarização, né, Cláudio? E o outro lado é, se põe a poder de, a denunciar de alguma maneira essa tentativa de calar os sujeitos na, na sua particularidade, na sua, no seu direito à fala. Né? Então, é, nós analistas devemos como diz Lacan, estar sempre atentos a esse movimento da, 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 da civilização, a subjetividade, é, é, decifrar este grande outro, né, que não é imaginário e sim simbólico. Né? O analista pode e deve decifrar os significantes, que esse um que esse que prevalece naquele momento da civilização e da situação social em que todos estamos imersos, né? Penso por aí, Cláudia.
0: O Carmen, na sua gestão de diretoria da IBP São Paulo, né, de hum. 2017/2019 você foi responsável pela organização, né, na publicação do livro O Consciente e a Política, inclusive eu estou com o meu aqui, tem uma dedicatória sua. É, isso se deu em 2018, tá? se não me engano. É, ele conta com uma série de artigos reunidos através das conferências da marie Bruce, e é um livro que se encontra já esgotado, infelizmente. Né? E ele traz aí passagens e, e conceitos não apenas né, para a comunidade analítica, mas para quem quer se aprofundar a respeito desse assunto. E eu gostaria de saber como que você avalia né, as consequências dessa publicação que aconteceu né, momentos antes da, da grande polarização do eleitorado uh, e atenuaram aí com o acontecimento da pandemia da Covid-19.
1: Ah, interessante, Cláudio. Esse livro que você tem na sua mão, que é a segunda edição, que me parece ser a segunda edição, ele, a primeira edição se deu a partir de um seminário que Marilene Bruce é, veio a São Paulo é, a convite da diretoria da IBP São Paulo, em 2003, né? é, que deu ensejo Sandra Grossa era diretora geral. Eu fazia parte da sua diretoria e nós publicamos o seminário na primeira edição e essa segunda edição é, coincidiu não é coincidência evidentemente é, houve todo um movimento que culminou na reedição desse livro inconsciente à política, a política acrescidos esse seminário de dois outros textos bem importantes de Marrelene Bruce, um quando ela veio também nessa gestão né, que aí eu estava como diretora geral da Sessão São Paulo para falar sobre o tema do pai motivado pelo tema das jornadas que era é, pai versões e esse o texto foi intitulado por ela, uma parte em francês, pela equivocidade da palavra é, versão que é per-version, perversion, do termo perversão, e performance, que é de performance. É, continua o título, a função paterna, a prova de equivocidade. E é, também Marhelene Proust nos autorizou a publicar um outro livro que é, um outro livro, desculpa um outro artigo que é bastante importante, é, exatamente no no tempo que vamos dizer não é tão atual assim que a democracia está em risco, né? E como a democracia pode funcionar ou em diversos momentos da civilização. Né? Ele, é, o texto que nós publicamos junto se chama Democracia Sem Pai, bastante hiper atual, né? Então, eu queria, inclusive, ler um, um trechinho, porque eu acho que é bem importante e vem de acordo também com a questão anterior que você me fez. Né? Ela diz assim, Deixo decidido o meu desejo de separação dos significantes mestres que coletivizam. Trata-se de considerar os falaceres como solidões numerosas e irremediáveis que fazem série, mas não grupo. A experiência analítica nos cura do nós, ao preço de uma perda de sentido, frequentemente gozoso. É, acho bem importante, e é, também é, essa questão do pai, porque, né, vamos dizer, é subjacente a todo esse tema, é, a questão do pai, né? É. E, inclusive, a gente pode dizer que o, a frase do Lacan, que está no seminário 14, A Lógica da Fantasia, ele diz assim, é, eu não digo que a política é o inconsciente, mas, simplesmente, o inconsciente é a política, mostrando... É, que é, não há diferença entre o individual e o coletivo, tal qual Freud propôs, né? Por isso que falo do laço social, ou seja, é, o inconsciente, é, como o Miller diz na frase que você trouxe, Cláudio, o inconsciente provém do laço social, porque a relação sexual não existe, né? Então... Só há uma coisa porque há outra. Né? Então, é, vamos dizer, a, a, a polarização, ela é, é parte da civilização, ela é parte do mal-estar é, presente, é, ela tá presente no mal-estar, né? E vamos dizer, quando você fala da pandemia, né? Em relação à polarização, é evidentemente hoje eh, podemos colher os primeiros eh, os primeiros primeiras reflexões e constatações acerca das consequências que a pandemia trouxe no modo de vida né das pessoas inclusive eh, a convivência sendo confinada ao, ao interior do lar, né, da, as pessoas para se defender né, da pulsão de morte presente né, e evidente né, nesse, nesse momento, é, mas eu acho que é, nem por isso, por causa desse confinamento, então é, não se é confrontado com comunidades diferentes ou posicionamentos políticos diferentes diretamente no corpo a corpo, mas nem por isso é, as polarizações, essa, essa parte da discórdia, é, deixou de existir, né? talvez num nível mais micro, no interior das relações mais familiares. Né? É, então, talvez não tenha realmente... É, se modificado isso, né? É parte do humano, o frade dizia, o homem não é bonzinho, né? O ser humano não é bonzinho. É, a, destruti a destrutividade, né? E a agressividade está presente na relação entre as pessoas. É. Então está presente também, nesse, nesse esteve presente nesse momento, creio eu. É, talvez um pouco, não precisa, é, não precisava, então, talvez do, do corpo a corpo, da presença dos corpos, mas a internet é, estava muito mais presente, e creio que essas polarizações não deixaram de existir em é, nenhum momento. O que você acha, Cláudio?
0: Você é de acordo? Eu concordo com você. Acho que é bem interessante. Isso faz aí um link com, com uma última pergunta que eu iria te fazer, mas acho que você já respondeu. Né? Como vou, eu te acompanho já há algum tempo é, o seu trabalho no seminário de leitura da CLIP, é, que estuda né, textos da, da orientação clássica é, e... Eu ingressei nos estudos do Seminário 8, né, da transferência, depois passou por Objeto A, Amor, Sexualidade, Feminilidade, Televisão, e nesse ano você, juntamente com a Daniela Afonso, abriu o livro da formação dos sintomas, né, então minha última pergunta é, está vinculada a isso, né, qual que é o papel da política, né, na formação dos sintomas contemporâneos?
1: Tá. Bom, os sintomas. Então você mesmo disse, né? estamos é, é, trabalhando é, a concepção freudiana mediante um binário: o sintoma enquanto sentido é, dado pela via é, do simbólico da cadeia significante e o sintoma enquanto gozo ou enquanto satisfação funcional, como Freud diz é, em as suas conferências. São duas conferências que ele trata diferentemente do sentido é, e, do, e do gozo, da referência, do sintoma. Uh, à luz de textos de Lacan, de textos de Jacques Miller, enfim. E esse semestre nós vamos nos dedicar mais de perto a essa questão do gozo e do real do sintoma que é sempre um desafio é, seguirmos por essa via, mas é a via que leva a, ao final de análise e a uma modificação, como disse anteriormente, é uma retificação. Né? Então... É, eu acho que o sofrimento do humano é, que está presente em todo sintoma é, ele se deve também ao contexto social a civilização e as condições presentes é, em determinado momento de como o mundo se organiza é, nesse tempo, né? então vamos dizer o sofrimento ele toma os contornos dos discursos dominantes né, de nossos tempos, como eu disse, do significante que acaba alienando os, os sujeitos é, em termos de, de principalmente tomando-os como grupo, como massa. Né? É, então, em todo sintoma, em toda a formação do inconsciente, há uma verdade. E quando é, é, o sintoma colocado no dispositivo analítico, ou seja, podendo ser decifrado, né? então ele sofre essa transposição é porque ele é colocado para falar algo da verdade, é, que antes é, permanecia ignorado, né? E essa verdade para a psicanálise, ela só pode ser meio dita, né? Então, ela é velada porque ela, ela toca o real, né? Então, vamos dizer, os sintomas, é, eles sofrem, como eu disse antes, o contorno do que está... Uh, vigente, que está circulando naquele momento da civilização. Uh, mas, na atualidade, nós temos muito trabalhado a questão do... Uh, atualmente, a uh, luz de várias análises de, de, dos colegas do campo freudiano, nós temos trabalhado... É, que o sintoma que, vamos dizer, mais caracteriza o, esses tempos que vivemos, muito em virtude é, do discurso do capitalismo, inclusive da ciência, é, que o sintoma que melhor, vamos dizer, é, elucida ou melhor mostra o modo de funcionamento atual é, são as adições, ou seja, é isso que Lacan acompanhou é, ou se inspirou em Marx para falar quando ele fala da mais-valia para falar do, do mais de gozar como sendo é, isso que é, é posto para ser consumido, né? então as adições hoje se manifestam nas mais diversas formas. Não né? são só as adições às drogas, tem é, as outras compulsões, né? as compras, a comida, a beleza, os procedimentos estéticos, enfim, é, aos jogos, tem uma série de compulsões é, possíveis. Isso mostra que é, o, o que prevalece hoje são é o mais de gozar e temos para a formação da, do envoltório do sintoma, né? quer dizer, é por aí isso exige é, evidentemente uma maneira é, um pouco modificada de como conduzir as análises, especialmente no sentido de, de poder uma análise acontecer, um gozo que é, invoca sempre mais, um mais, um mais e se torna é, necessário uh, para poder aceder enquanto um sintoma, enquanto uma uma questão, algum movimento e... É, em relação a esse, esse modo como hoje o sintoma toma forma. Né? Eu espero que tenha sido possível a gente cumprir com esse seu objetivo, Cláudio, da gente conversar um, um pouco sobre esse tema. Eu novamente agradeço a oportunidade é, de falar aqui com você e isso ir ao ar. Pelo podcast da Clipe.
0: Obrigado, Carmen, pela coragem, disposição, pelo teu toque sempre carinhoso em estar tá respondendo tantas perguntas, né? ainda mais sobre política, sobre inconsciente, num momento aí tão importante. É sempre um prazer estar tá com você e estar tá aprendendo é, aquilo que você tem trabalhado, elaborado e trazido aí para a gente entender um pouquinho do mundo.
1: Obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Carmen.